0: Tento podcast vám přináší Avast Business.
1: Tak dnes k nám do podcastu přijal pozvání bývalý ministr zahraničí a člen sociální demokracie Tomáš Petříček. Vítejte. Hezký den. Pane Petříčku, jak se máte?
0: Mám um, se dobře. Dnes ráno jsem ještě měl možnost dát si snídaní s dětmi, Mám teď trochu víc prostoru věnoce třeba i tomu, abych je odváděl na kroužky. Ale zároveň také se chci věnovat politickým věcem, kdy se zatím ještě nenudím.
1: A chybí vám práce ministra zahraničí?
0: Tak některé věci jsem chtěl dokončit. Samozřejmě člověk odchází od rozdělané práce. To vždy zanechává nějaký pocit. Možná jsem toho mohl stihnout víc. A na druhou stranu, já jsem vždy říkal, že politika je služba, je to není něco, kdy máte prostě nějakou jistotu na věky věků a člověk musí být připraven, že některé věci začínají, některé končí.
1: A co budete nyní po té profesní stránce dělat? Co máte v plánu?
0: <laughs> Zaprvé jsem řekl, že teď můžu využít chvilku trochu čas pro rodinu, takže chci strávit poměrně klidné léto, Zatím jsem ale zároveň už navázal spolupráci například s ústavem vztahů, kde jako nerezidentní výzkumník se chce právě zaměřit třeba na témata zelené diplomacie, to, jak téma klimatických změn vlastně se promítá v zahraniční politice. Ale také jsem začal spolupracovat s paní poslanecí Maxovou a na podzim budu učit na Fakultě sociálních věd.
1: A co budete dělat s paní Maxovou? Ona právě uváděla, že jste se přidal do jejího týmu.
0: Tak první prvé, otázka třeba dezinformací, věc, které jsem se věnoval i jako ministr. Myslím, že tady to je problém, který má třeba vliv na některé skupiny obyvatel, že vlastně na internetu je spousta informací, ne vždycky úplně pravdivých a zatím jsme se s tím nenaučili úplně bojovat.
1: Tak jak konkrétně se budete snažit bojovat s těma dezinformacema?
0: Ono je to hlavně především představit tu problematiku lidem, vlastně upozornit na to, že ne všechno, co třeba dostanu v mailu, se musí zakládat na pravdě, že dezinformace jsou dnes bohužel problémem řady diskuzí na sociálních sítích, takže možná nějaká osvěta, také ale se podívat na to s pohledem na práci, její práci v Evropském parlamentu, protože ochrana evropských hodnot, ochrana evropského způsobu života, je něco, čemu se třeba věnuje Věra Uruvá, naše eurokomisařka.
1: A jak plánujete budoucnost sociální demokracii? Vy jste měl kandidovat z prvního místa v Praze. Nyní se mluví i o paní ministrině práce a sociálních věcí vně Maláčové.
0: Kandidátka v Praze ještě nebyla konečně schválená. Zatím mám nominaci na lídra v Praze, ale jak říkám, zatím se zvedení se mnou o tom nikdo nebavil. A bude o tom ještě rozhodovat krajské předsednictvo, krajská konference naší pražské organizace. A může také o tom rozhodovat celostátní předsednictvo. Jak jsem řekl, já jsem připraven sociální demokracii pomáhat. Rozumím, že nové vedení má odpovědnost za volby. Určitě bude asi také chtít představit svůj volební program, svůj volební projekt. Ale pokud tam bude prostor, rád se zapojím. Rozhodně nejsem člověk, který by nerespektoval demokratické rozhodování uvnitř sociální demokracie a to, že Jan Hamáček těsně zvítězil, tak není má určitě tu odpovědnost a výsledek ve volbách. Tento podcast vám přináší Avast Business. Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com lomeno business.
1: A poté, co právě vy jste neúspěšně kandidoval na šéfa strany, zároveň jste byl odvolán i na teda rezortu zahraničí. Tak by mě zajímalo, jestli se budete snažit někdy znova kandidovat do čela té strany.
0: Není to určitě věc, která by byla aktuální. Záleží také na tom, jak sociální demokracie uspěje ve volbách. A já určitě budu chtít, nyní přispět k tomu, aby sociální demokracie dopadla dobře. Já nejsem rozhodně zahořklý. sociální demokracie jsem se rozhodl zůstat, jak jsem opakovaně potvrdil. Nikam neuscházím, nepřijímám žádné nabídky od nějaké politické konkurence. Já jsem těle mi duší sociální demokrat a věřím, že, že, sociální demokracie, že sociální demokracie vlastně zastupuje velkou část Česk, Čechů, Češek to, čemu oni věří.
1: A máte teda nabídky?
0: Přiznám se, že nějaké možnosti tady byly, ale odmítal jsem.
1: Z pirátské strany asi, Ale nebudu
0: komentovat ty detaily.
1: A takže někdy v budoucnu byste tedy možná znova mohl kandidovat?
0: Jak jsem řekl, pro sociální demokracii jsem připraven i dál pracovat, je to ale to demokratická strana, která se demokraticky uvnitř rozhoduje.
1: Se chtěla vrátit zpátky k vašemu odvolání. Vy jste uváděl, že vám bylo řečeno, že to je spíše politické rozhodnutí a že v tom kauza vrbětic nehrála roli. Vnímáte to tak i dneska?
0: Já to stále vnímám jako politické rozhodnutí nového vedení, které mělo v rukou personální otázky, chtělo vystupovat jednotněji možná. Já v některých otázkách, ať už se říkal třeba působení ve vládě, vztahy s prezidentem Zemanem jsme úplně neměl podobné názory, jako třeba někteří lidé v novém vedení.
1: A myslíte, že právě prezident Zeman mohl mít roli v tom vašem odvolání?
0: Je to možné, je, je, je otázka, jestli skutečně nové vedení nechtělo mít lepší vztahy s prezidentem Zemanem a proto také třeba mu vyšlo stříc v tom, že po dlouhodobé kritice odvolalo mě pozici ministra zahraničních věcí. Ale já jsem přesvědčen, že sociální demokracie je autonomní strana, že se rozhoduje sama a a že to bylo především z toho důvodu, že se na sjezdu rozhodovalo o nějakých dvou představách, kam sociální demokracie má směřovat. Jak se má připravit na volby? Jedna zvítězila, a, takže lidé, kteří zastupují dnes ve vedení sociální demokracie, mají odpovědnost za to, jak dopadneme ve volbách, a, a také ale musí k tomu dělat ty koky. Takže já to jako demokrat respektuji, a, já rozhodně nejsem nějak zahořklý za to, že a, následoval právě některé kroky po sjezdu sociální demokracie, a, nebudu rozhodně sociální demokracii. A, nikdy nějakým způsobem poškozovat. A proto říkám, všechny ty debaty vedu uvnitř sociální demokracie s kolegy, s kolegyněmi, jaké oni mají představy a jak o něm vidí vlastně teď situaci sociální demokracie.
1: A měl jste třeba pocit, že jste mohl někomu překážet?
0: Tak to asi by byla spíš otázka na někoho jiného, jestli jsem někomu překážel, či nikoli. V to, že jsem schytal řadu kritických komentářů od prezidenta Zemana za některé názory, ať už to byl Sputnik, Dukovany, to, že tady třeba komunisté opakovaně volali po mém odvolání, není nic, žádné tajemství. Že asi možná jsem některým lidem kvůli svým zahraničním politickým názorům a tomu, že jsem říkal, že v zahraniční politice nemůžete být nějaký oportunista nebo pouze pragmatik, že musíte držet i hodnoty, tak to možná někomu nevonilo.
1: Myslíte, že to sociální demokracie čele za máčkem zvládne ve volbách, protože ty poslední průkuzy ukazují třeba kolem
0: 3%. Osobně mě ty průzkumy netěší, ty čísla rozhodně podle mě neodpovídají tomu, co sociální demokracie v úplných, i v úplných letech pro Českou republiku udělala. A nebylo toho rozhodně málo, a, ale je to možná otázka ztráty důvěry a znovu získat důvěru veřejnosti není úplně jednoduchý úkol já doufám, že se to podaří.
1: A myslíte, že to zvládne pan Hamáček?
0: Osobně myslím, že bychom měli dělat všechno pro to, abychom dále důvěru nestráceli, abychom prostě byli pro veřejnost čitelní, abychom své kroky jasně vysvětlili, aby nevznikala nějaká mlha kolem toho, co sociální demokraté dělají, a nebo ještě, nej- ještě hůře, aby nějaké kauzy nevznikaly. A to v takovéto situaci, kdy skutečně bojujeme o. Místo v parlamentu, to bychom mohli dále ovlivňovat, jak bude se v Česku žít, tak není úplně, není úplně cesta vpřed, asi.
1: My neodpovídáte na otázku. Já myslím, že
0: bohužel, bohužel ta kauza kolem z cesty do Moskvy, tak úřady lidí, s kterým jsem se měl možnost bavit, vyvolala právě řadu otazníků. Bohužel to už je nějaká trochu česká bramburačka, se A Jana Máček z toho možná vychází trošku se ztrátou důvěry, ale já věřím, že sociální demokracie stále to místo na politické scéně má, že na podzim se ukáže, že lidé budou volit podle toho, kdo nabízí rozumný program, kdo nabízí rozumné věci pro následující období, které nebude úplně jednoduché.
1: Příde si, že už si může sociální demokraci teď tu ztrátu důvěry dovolit?
0: Jak jsem řekl, nás už doprovází ztráta důvěru nějakou dobu a jakákoliv další záminka pro to, aby lidé jako pochybovali, jestli nám mají věřit, není určitě dobře.
1: A myslíte si podle vás, že by měl třeba pan Hamáček odstoupit z vedení?
0: Tak nedávno byl sjest, demokraticky zvolené vedení, má nyní mít prostor, ten krátký prostor už několika měsíců do voleb, připravit kampaň, představit kandidátky, představit volební program. A já skutečně nejsem teď ani ve vedení, širším vedení ze strany, takže to je spíše asi na ty debaty tam. A já bych rozhodně tady nedělal nějaké rychlé závěry.
1: Proč podle vás je sociální demokracie na té hraně 5%? Nebo možná už i pod hranou?
0: Já stále se budu vracet k tomu, že jsme stav se možná stane pro veřejnost nečítelní. že V koalici s Andrem Babišem, přestože jsme to byli my, kdo prosadili celou řadu programů, celou řadu věcí, třeba v sociální oblasti, pomohli jsme důchodcům tak ne, vždy jsme to byli schopni jednoznačně vysvětlit. Vždy, dnešní politická konkurence asi vysvětluje ty věci jednodušeji a je možná konzistentnější.
1: A kdo to měl jako ze sociální demokracie líbit vysvětlovat?
0: Tak to vždy je otázka politického vedení strany, ale je to také možná otázka toho, jak sociální demokracie chce působit. Já si nemyslím třeba, že Česká levice by měla se chovat nějak jako, podobně jako třeba SPD, by měla přejímat nějaké nacionalistické názory. A my jsme vždy byli strana, která je otevřená, a která zastupuje zájmy pracujících, ale také rozhodně ne, tady nevšíří nějakou špatnou atmosféru.
1: A čím to je, že to ty lidi teďka nevidí?
0: Opravdu to je možná také součást toho, že tradiční politické strany se nacházejí v celé střední Evropě v krizi. A já si myslím, že je to možná také ve nějaké trpělivosti. Se trpělivě pracovat, vysvětlovat. Nebáce do názorových střetů a i v případě třeba našeho působení v vládě, tak být víc otevřený třeba spolupráci s opozicí, abychom mohli prosadit některé věci, které s Andrem Babišem prostě se nedaly prosadit. Já myslím, že třeba velká kritika se snesla na, na téma superhrubé mzdy a tam například s Piráty jsme mohli spolupracovat, protože oni navrhovali podle mě velmi zodpovědné a solidární, spravedlivé řešení, které by naopak pomohlo nízkopříjmým skupinám a naopak by nezvýhodnilo tolik příjmové skupiny, jako tomu je nakonec v podobě té varianty, kterou prohlasovalo ANO s ODS a ASPD.
1: Jaký je teď vztah váš s panem Hamáčkem po sezdu?
0: Přiznám jsem, že v tuto chvíli nové vedení se věnuje přípravě kampaně a my jsme ani nebyli moc v kontaktu v posledních měsících. Jak už jsem řekl, tak nové vedení, má svoji práci a myslím, že to dneč, teď je spíše takové uh, obcházení se, že uh, asi jako Jan Hamáček se mnou zásadně uh, nekomunikuje. Já jsem nebyl v kontaktu s Janem Hamáčkem posledních několika týdnech.
1: A šel byste s ním na pivo?
0: Tak kdyby si našel čas, jak já říkám, některé věci je dobré si možná i u piva říct, uh, ta debata uvnitř strany, já, já jsem po ní před volal, jsem rád, že se teď uh, pokračuje v těch vnitrocentrinských diskuzích, Protože lidé si musí říct, co chtějí dělat, jak vidí situaci strany, jak také ale vidí třeba to, jak můžeme vrátit důvěru v sociální demokracii jako stranu, která vlastně zastupuje hodnoty, kterým jako většina lidí u nás věří, akorát nevěří, že je to sociální demokracie, která jej je jej nyní zastupuje.
1: Jaká je v sociální demokracii atmosféra, potom si, který ukázal, že je poslední ta strana roztříštěná na dva tábory?
0: Já bych neřekl, že strana je roztříštěná. Jsme demokratická strana, nejsme prostě strana jednoho muže nebo marketingový projekt. V sociální demokracii vždy byly různé názorové proudy, které se spolu bavily, které vlastně vedly velmi aktivní výměnu názoru o tom, co má sociální demokracie dělat. A to je, myslím, velmi zdravé, to je prostě součást demokracie. Takže jak bych neříkal, že tady je sociální demokracie nějak roztříštěná.
1: A jaká je tam teda atmosféra? Je tam třeba napětí v té straně?
0: Tak samozřejmě nikoho netěší, když vidíme ty současné průzkumy, kdy pro mě úplně nepochopitelný důvod třeba uh, pan Šlachta uh, má jednou 5%, uh, aniž bychom vlastně věděli, co on chce v politice dosáhnout, co chce dělat. A je to velmi jako lacený marketing, který opět uh, začíná fungovat. A já si myslím, že to je prostě bohužel nějaký jistý nešvar uh, dnešní situace u nás, že vlastně politika trochu postrácela ten, ten idovej ten ideový, uh, ideový náboj a je to hodně o marketingu jenom.
1: Mm-hmm, takže tam jako nějaké napětí možná cítit v té sociální demokracie. A spíš tedy kvůli volbám, než kvůli nebudu, nebudu
0: stírat, že jsou tam samozřejmě obavy o to, jak dopadnou volby, uh, že někteří lidé přece jenom ztratili možná naději, ale já stále říkám, uh, pojďme to nevzdávat. Uh, ano, uh, vyhrál nějaký názorový proustu to chvíli, uh, pojďme má do té debaty přispívat, Pojďme minimálně se snažit, aby ty věci, které jsme chtěli, tak i třeba nové vedení se toho chopilo. A já jsem třeba rád, že nové vedení pokračuje v debatách s Českou základnou, protože je to důležité. Přesvědčit vůbec lidi, my jsme strana, která má poměrně dost členů, a přesvědčit vlastní straníky o tom, že to, co děláte, dává smysl. Je první krok, abyste přesvědčili i veřejnost, že to, co děláte, dává smysl.
1: A přesvědčili jste straníky?
0: Tak, To je spíše otázka na nové vedení, ale já si myslím, že ta programová debata ukázala, že máme stále jako jasnou vizi, kam Česko má směřovat, jak se vypořádat i s těžkým obdobím, které nás bude čekat, tak přece jenom pandemie poznamenala Česko v té sociální oblasti řada rodin skutečně řeší existenční problémy, protože třeba došly finance, došly úspory, nejistota v práci, problém exekucí také roste. Navíc třeba věci, které jsme teďka možná podceňovali, jako je domácí násilí, jako jsou psychologické problémy dětí a mládeže. že jsou všechno témata, které sociální demokracie na to upozorňovala, upozorňuje. Víme, že je potřeba je řešit, máme i nějaké návrhy konkrétní. Takže jako myslím, že sociální demokracie má tu vizi a teď je potřeba jenom přesvědčit i veřejnost, že jsme schopni nakonec se realizovat a že tu důvěru si zasloužíme.
1: No, tak vy jako řadový tetiž člen musíte mít nějaký názor na to, jak se vedení vede.
0: Některé věci bych dělal jinak. Myslím, že třeba celá záležitost kolem cesty do Moskvy by nemusela vzniknout. Myslím, že bohužel to, bylo i další, by to byl další moment, kdy sociální demokracie působila nečitelně. Takže bych rozhodně chtěl předcházet takovýmto situacím. Ale jako demokratická strana, to jsou věci, které si musím vyříkat uvnitř. Já jsem nikdy neměl rád, že si v některé věci vzkazují sociální demokraté přes média, že vlastně jako si spíše než sednout za někde u stolu při nějaké debatě, tak si posíláme skazy přes různé servery.
1: Nelitujete, že jste kandidoval do čela strany?
0: Určitě nelituji, já jsem především rád, že i ta kandidatura, kterou jsem zvedl několik, asi vlastně ani ne dva měsíce před sjezdem, tak vyvolala velmi intenzivní vnitrostranickou debatu, že po měsících pandemie se znovu obnovil vnitrostranický život a já v sociální demokracii pokračuju. Se straníky se chci dál bavit o tom, kam máme směřovat, co třeba dělat v komunále, jak například levice může uspět na českých radnicích.
1: A nepřispěl jste možná tou vaší kandidaturou k tomu možnému rozdělení té strany?
0: Určitě ne. Tak pravé sociální demokracie není strana jednoho muže. A sociální demokracie má každý možnost projevit svůj názor, případně se ucházet o podporu členské základny pro své názory. A pokud bychom přijali tu myšlenku, že sociální demokracie se nemůže kandidovat na, na stranické orgány, no tak to už nejsme zdemokracká strana.
1: A co říkáte na to, že někteří sociální demokraté ze strany odchází a třeba i pan Hejtman Dubického kraje Martinetolický oznámil, že nebude kandidovat?
0: Mě to natěší, že ze sociální demokracie řada členů odchází, teď uvidíme konce měsíce, kdy se platí členské příspěvky, protože tam možná někteří nezaplatí. Je to to, to, co jsem říkal. Někteří lidé skutečně už možná nevěří, že sociální demokracie může uspět, ale já bych stále Stále neapeloval, pojďme to, pojďme to společně zvládnout, pojďme skutečně postavit znovu sociální demokracii na silné nohy. Ještě nás bude čekat boj o to, jestli české radnice budou dělat pravicovou politiku nebo levicovou politiku, jestli to bude o školkách, o lékárnách pro seniory, anebo o bankách nebo developorech.
1: A čím by podle vás měla sociální demokracie tedy na podzim zaujmout?
0: musíme tomu dát víc energie, musíme, musí to z nás být vidět. Musíme se znova věřit, musíme mít tu chuť věci měnit. Ono to nemusí být nutně jenom o tom, co říkáme, ale jak to říkáme, o tom stylu, jak vystupujeme. Podívejte se třeba právě na některé nové politické hvězdy, jako je pan Šlachta, který prostě vypadá energeticky, když to porovnáte, s unaveným premiérem Babišem třeba.
1: Uh-huh, a unaveným panem Hamáčkem.
0: Tak uh, myslím, že Pan Šlachta míří na trochu jiné voliče než sociální demokracie, nebo aspoň já věřím, že on, on přece jenom není sociálně demokratickým typem politika. Sociální demokracie je hodnotová programová strana, v jeho případě je to opět marketingový program, marketingový projekt. A já vlastně jsem nezaznamenal v tom veřejném prostoru, že by padlo přesně, co bych chtěl dělat, kromě některých líbivých sloganů.
1: A vy vidíte tu energii u vedení ČSSD?
0: Já si myslím, že to je tam je, možná musíme jenom ji dát líp, líp znát.
1: Ještě bych se vás chtěla zeptat ohledně vrbětic. Vy jako bývalý ministr zahraničí, jak hodnotíte ty kroky vlády?
0: Oddělal bych od sebe tu diplomatickou reakci, která myslím, že byla adekvátní k tomu, co se odehrálo, od toho, jak o celé zážitosti se komunikovalo a, a cokoliv vlastně záležitosti. Celé kauzy vznikla spekulace. V případě té diplomatické reakce já jsem přesvědčen, že Česká republika postupovala správně, to, že reagovala velmi silně, jasně, nenechala si líbit takovéto vměšování do vnitřních záležitostí ze strany ruských tajných služeb. Myslím, že tady bych asi neměl jáhrny výtky vůči postupu vlády. Na druhou stranu, způsob, jakým se o tom komunikovalo třeba i vůči veřejnosti. Tak tam bych viděl řadu věcí, které by mohlo, bylo možné zlepšit. I to, že potom vlastně ta komunikace umožnila prezidentu Zemanovi spochybňovat to vysvětlení, které vláda prezentovala vlastně v sobotu. A to, že tady je jedna vyšetřovací verze, což jasně potvrdili vládní představitelé, tak vlastně potom. Ta ne- nešťastná komunikace dovnitř společnosti uh, pouze vyvolala řadu, uh, nebo vytvořila prostor uh, pro řadu spekulací a možná to oslabilo i naši vlastně pozici vůči spojencům uh, při těch jednáních o mezinární podpoře. A tam bych viděl možná trochu také prostor pro zlepšení.
1: A kdo podle vás nejvíce chyboval v téhle druhé části? Uh,
0: opravdu nevím, jak třeba se připravovala celá... Uh, celá celé vysvětlení akce veřejnosti. Toto je především odpovědnost premiéra republiky, který je odpovědný za vládu v takovýchto případech vystupovat. Vlastně jemu podléhají ty klíčové orgány že on a vicepremiér, ministr vnitra, podle mě mohli působit jasněji v této fázi, tak, aby se vyvrátili jakékoliv možnosti, že tady se skutečně jedná o nějakou jednu z alternativ. Já bych skutečně navázal na to, že ta podstata té věci je, že naši vyšetřovatelé potvrdili, že ruští tajní agenti se zapojili do subverzivní činnosti na našem území. Důsledkem jsou dva, dva mrtví občany České republiky. Na to bychom neměli zapomínat. To, co potom následovalo, bohužel, možná zastírá celou tu podstatu. A hlavně zastírá to, že se nejedná o nějaký náhodilý, výjimečný problém. Rusko tady, Rusko tady podobně působí, působí dlouhodobě. A je to vidět, že to není pouze u nás, například i v sousedním Německu, kde na to upozorně i tam někdo kontrahozvědka.
1: Ale ta zodpovědnost, tedy za ty špatné kroky, jde za panem premiérem?
0: Tak samozřejmě otázka je potom, jak vystupoval prezident Zeman, protože jednak po týdnu, kdy jsme čekali na jeho vyjádření, tak vlastně spochybnil ty kroky vlády. A tady bych očekával, že vláda a prezident budou postupovat jednotněji. Ale pokud... Někteří čeští vysocí představitele potom vystupují vlastně v rozporu nebo spochybňují to, co tady se, tady se odehrálo. A to, to že vlastně ta reakce byla naprosto jasná a nutná, tak vlastně podkopává možná pozici České republiky.
1: Tak kauza kolem pana Hamáčka, kdy podle Servul Seznam zpráv měl chtít vyměnit vakcínu Sputník za utlání těch vrbětic, tak jak tohle celé tu kauzu v Rběti z Česku ovlivnilo?
0: Opravdu bych se nechtěl pouštět do spekulací, asi nemyslím, že by tady bylo vůbec možné přemýšlet o nějaké výměně toho, že takto závažná kauza se nebude řešit za Sputnik nebo cokoliv jiného. To, že kolem celé té záležitosti je spousta nejasného, to je potom už na jenom Hamáčko, aby to dovysvětlil. To, že pravděpodobně testu do Moskvy v takto napěté atmosféře plánoval. Asi je zřejmé, My to potvrdili prezident Zeman. A myslím, že to bylo trochu nešťastné. Že to bylo prostě nešťastné v této době vůbec přemýšlet, že by český představitel do Moskvy o čemkoliv, už pojedno, o čem jel jednat, že tady bylo důležité si připravit vlastně naší reakci na informace na, od vyšetřovatelů, od našich tajných služeb a případně potom řešit, jak udržet třeba nějaké komunikační kanály s Moskvou.
1: Mě spíše zajímalo, jak to celý ovlivnilo ten pohled těch okolních států.
0: Nemyslím si, že by to hrálo nějakou zásadní roli, ale samozřejmě ve chvíli, kdy příprava na to, že budeme žádat spojence o podporu, nebyla úplně dokonalá, úplně asi ne, nebyla ideální, což nakonec vyplynulo i se vyjádření některých představitelů jiných členských států Evropské unie nebo našich, jiných našich partnerů. Tak ještě do toho vstupuje vlastně nejasnost kolem motivací, proč se plánovala nějaká cesta, jestli tady byl nějaký zástěrný ma- manévr, proč to bylo takové záštěrný složité. A v takovýchto situacích je nej- nejjednodušší postupovat v co nej- nejstrozumitelněji. rozumitelněji, jak pro veřejnost, tak pro naše partnery. Připravit je na to, že nějakým způsobem budeme muset na to reagovat, jaké máme důkazy, co budou další kroky, případně České republiky. Nemám informace, jak det, nemám detailní informace, jak třeba takto příprava probíhala. Určitě, ale tam možná došlo některým chybám, protože ta reakce zahraničí i když je částečně pochopitelná, tak třeba možná není tak silná, jako byla v případě Salisbury
1: vy, pana Hamáška, přece jenom nějakou dobu znáte. Zdá se vám to něco, co on jako člověk by opravdu mohl chtít, vyměnit tu vakcínu?
0: Nemyslím si, že, jako, že tady byla nějaká motivace vyměnit ty dvě věci dohromady. Jestli měl zájem jednat o nákupu Sputniku, tak já bych ty, ty dvě věci vůbec nepropojila. možná, že to bylo spíše jenom právě to, že se ty věci odehrály ve stejnou dobu, tak vytvořilo ten problém a, a to je spíše otázka, jestli došlo k nějakému rozumnému vyhodnocení, jestli třeba zvažovat nákup sputníků v této vyhrocené atmosféře je rozumné.
1: Takže mohlo jít teda jenom o schodu náhod. Myslím,
0: že to, že tady stále po týdnech ty dohody jsou, ukazuje, že by si to zasloužil vysvětlení.
1: Uh-huh. A když teda teď jsme se bavili o těch kauze v já se vás zeptám znovu. Myslíte si, že pan Hamáček tady s tím celým dokáže tu sociální demokracii dotáhnout do dolní komory?
0: Jak jsem řekl, já doufám a věřím, že sociální demokracie i po říjnových volbách bude zastoupena v poslanské sněmovně.
1: A myslíte, že se to opravdu stane?
0: Tak to nakonec bude už na voličích. To já samozřejmě můžu důvěřit, můžu, <coughs> můžu pomáhat, ale jestli to zabere, jestli sociální demokracie se úspěšně vypořádá s tím propadem důvěry, tak to uvidím až na podzim.
1: na závěr bych se vrátila k aktuálnímu dění. Senátní výbor se minulý týden usnesl, že prezident Miloš Zeman není schopný vykonávat funkci. Podle něj je dezorientován a jedná bez koordinace s vládou. A Zeman by měl podle něj tedy skončit. Jak vy to vnímáte?
0: Senát se dlouhodobě proti prezidentu Zemanovi vymezuje, nevím, jestli to už možná není ne- ne- součást, možná přípravy na to, že z nás budou čekat prezidentské volby, ale v případě kauzy vrbětice, tak já bych skutečně upozornil na to, že třeba vyjádření prezidenta Zemlna postavi- postoje vlády vlastně spochybnila to vysvětlení, to, k čemu dospěly naše vyšetřila, vlastně postavila do takové polohy, no, to je možná jedna varianta, ale tady třeba existují další varianty tak z po- pozice prezidenta republiky, který je vrchním valitelem naší armády, měl by mít odpovědnost za naši bezpečnost, tak mi takováto vyjádření připadají velmi nezodpovědná. Zapravo bych očekával, že se vládou bude takovéto vyjádření více koordinovat, pokud se jedná o takto závažnou záležitost. Samozřejmě jsme demokratická země, máme různé názory na některé věci, včetně některých zahraničně politických uh, otázek, ale toto je otázka národní bezpečnosti, tady je skutečně potřeba, aby všichni vysocí představitelé České republiky spolupracovali a vyměňovali si informace. A já jsem přesvědčen, že pan prezident by možná měl mít prostor se vlastně vůči tomu, co senátoři představili jako obhájit. To, že nesouhlasím s tím, jak postupoval, ještě neznamená, že vlastně není schopen vykonávat své funkci, to asi by Měli po soudě případě jako někteří jiní na to nejsem odborník.
1: Takže podle vás nutně skončit nemusí.
0: A tak je. Já bych já jsem vždy upozorňoval na to, že bychom neměli politiku moc personalizovat. Pojďme se podívat, co kdo dělá, jaké na názory zastává. Politika by měla být o názorovém střetu, nikoliv o tom, jestli někoho nějakou osobu konkrétní máme či nemáme rádi. Já jsem s premiérem Babišem třeba lidsky taky úplně nevycházel, ale to neznamená, že jsem prostě neměl tu odpovědnost, abychom třeba hledali v některých oblastech prostor pro spolupráci, abychom pracovali společně na zájmu České republiky.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor. Hezký den.
0: Hezký den.